0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous reprenons le récit de la construction de Dieu, de la famille qui a choisi pour porter son nom dans le monde. Nous allons rencontrer de nombreuses pratiques et traditions étranges qui pourraient nous empêcher de voir la main de Dieu qui pourvoit à nos besoins. Restons concentrés sur l'action de Dieu aujourd'hui. Allons-y au début de notre lecture d'aujourd'hui, nous sommes pris dans un récit très triste des tentatives désespérées de Léa et Rachel pour se valider elles-mêmes et prouver leur valeur à leur mari. Comme nous l'avons déjà vu, les bébés, en particulier les fils, étaient très importants dans la culture orientale. Nous voyons Dieu accorder sa grâce à Léa au chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Au début du chapitre 30, nous voyons que Léa a déjà enfanté quatre fils à Jacob, Ruben, Simeon, Lévi et Judas. Pouvons-nous nous arrêter un instant pour réfléchir à cette merveilleuse vérité? Dieu se soucie de nous personnellement. Il a vu que Léa était méprisée par Jacob et c'est pourquoi Dieu a permis qu'elle soit favorisée par Jacob en lui donnant des fils. Il est également important de se rappeler que c'est Dieu qui ouvre et ferme l'utérus. L'infertilité n'est pas un problème nouveau pour l'humanité. Il existe aujourd'hui des solutions médicales qui n'existaient pas à l'époque de la Bible. Mais c'est toujours Dieu qui permet à ces miracles de se produire à sa manière et en son temps. Si vous attendez que Dieu vous accorde la bénédiction d'avoir des enfants, permettez-moi de vous encourager avec cette pensée. Dieu vous voit et vous connaît personnellement. Il se soucie de vous et vous aime comme son enfant, qu'il choisisse ou non de vous bénir avec des enfants. Avoir des enfants devrait être une bénédiction et non une compétition. Mais c'est ce qui se passe dans notre récit aujourd'hui. Rachel, voyant que la faveur de Jacob à son égard diminue, propose sa servante Bila comme mère porteuse pour mettre au monde Dan et Nephtali Léa répond à son tour en ajoutant sa servante Zilpa à Jacob, qui lui donnent Gad et Hazer. Désormais, au lieu de deux sœurs se disputant l'attention de leur mari, il y a quatre femmes avec lesquelles l'attention de Jacob doit être partagée. Oui, c'est une idée très étrange pour nous, mais il n'était pas rare à l'époque de la Bible que les hommes aient des épouses et des concubines qui mettaient au monde des enfants pour compléter leur lignée. Au lieu de nous laisser distraire par le caractère étrange de cette pratique, Rappelons-nous que rien de tout cela n'a pris Dieu par surprise. Dieu tient compte de nos faiblesses humaines, mais aucune d'entre elles ne peut faire dérailler sa volonté souveraine. Dieu travaille à travers nos circonstances moins qu'idéales pour réaliser son histoire. Dieu fait grâce et travaille à travers nous, souvent malgré nous. Les tentatives de Rachel et Léa pour gagner les faveurs de leur mari ne s'arrêtent pas là. Léa achète la compagnie de son mari en donnant à sa sœur les mandrigores de son fils. Dieu met en œuvre son plan malgré les manigances de Léa et lui permet d'avoir deux autres enfants, Zabulon et Dinah. À la fin au chapitre 20, verset 22, nous voyons que Dieu est toujours maître de la situation. « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. » Rachel porte finalement Joseph à Jacob, et nous faisons enfin une pause dans cette folle course au bébé Ouf Même s'il est difficile pour nous de lire toutes ces intrigues pour avoir des enfants, je n'ose même pas imaginer ce que c'était de vivre cela. Quel désordre Au cours de cette saga, Dieu ne construit pas seulement la famille de Jacob, mais aussi sa fortune. En bénissant Jacob, Dieu a également rendu Laban très riche. Jacob décide qu'il doit également souvenir aux besoins de sa famille grandissante. Jacob conclut un accord avec Laban pour continuer à travailler pour lui en prenant une partie du troupeau de Laban comme sien. Mais seulement les animaux marqués, rayés et noirs qui ont moins de valeur. Nous voyons d'autres pratiques étranges à l'œuvre qui n'ont pas de sens pour nous, comme le fait que Jacob dépouille des branches pour aider les animaux à entrer en chaleur près de son propre troupeau. Qu'il s'agisse d'une superstition locale ou d'un plan qu'il a lui-même élaboré, la Bible est très claire. Ce ne sont pas des manigances de Jacob qui lui permettaient de s'enrichir, c'est la bénédiction du Seigneur qui ajoute à la richesse de Jacob. Chaque fois que Laban modifie les conditions de leur accord, Dieu accorde sa bénédiction à Jacob et lui donne l'animal rayé, tacheté ou noir requis. De plus, Dieu permet que les animaux les plus forts fassent partie du troupeau de Jacob et que les animaux les plus faibles soient confiés à Laban. Bien que Jacob ait dû travailler très dur pour constituer le troupeau, c'est le Seigneur qui, en fin de compte, l'a béni. C'est un bon rappel pour nous aussi. C'est Dieu qui nous donne toutes les bonnes choses dans cette vie. Nous devons être prêts à travailler dur, à utiliser l'intelligence que Dieu nous donne et à lui laisser les résultats. Si nous recevons des bénédictions matérielles de cette vie, nous ne devons jamais oublier de louer le Seigneur pour sa bonté à notre égard. Dieu se réjouit de récompenser notre fidélité, mais il ne nous garantit pas la richesse dans cette vie. Nos récompenses ne sont peut-être pas ici-bas, mais Dieu garde la trace et nous récompensera un jour pour notre fidélité à son égard. Que nous recevions nos richesses dans cette vie ou dans l'autre, apprenons à travailler dur comme si notre succès dépendait de nous et laissons Dieu choisir quand et comment il nous bénira. Jacob est maintenant bien établi avec sa famille et ses troupeaux. Jacob voit que la situation avec Laban se détériore rapidement. Il est temps de partir. Dieu lui-même le confirme à Jacob au verset 13 du chapitre 31. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Ces femmes sont prêtes à partir elles aussi. Cependant, Jacob apprend encore à faire confiance à Dieu pour régler les détails. Jacob reprend ses vieilles habitudes de ruse et de tromperie, et il décide de partir clandestinement avec sa famille et ses richesses. Jacob a encore un long chemin à parcourir dans sa relation de confiance avec le Seigneur. Laban lui-même se lance à la poursuite de Jacob, non seulement parce qu'il s'inquiète pour sa famille, mais aussi pour les idoles que Rachel a emportées et cachées dans ses affaires. Après une douloureuse confrontation familiale entre Jacob et Laban, les deux hommes érigent finalement le monument de Galède comme un rappel visible de leur promesse de laisser l'autre tranquille. Dieu continuera à attirer patiemment le cœur de Jacob vers lui. Les vingt dernières années ont été une épreuve longue éprouvante et douloureuse pour sa famille, mais aussi une période enrichissante. Alors que Jacob poursuit son voyage, puisse-t-il découvrir que le Dieu fidèle de ses pères, lui, est également fidèle. À la prochaine!